0: Status 5, der Feuerwehrpodcast. Hier ist der KV Düren mit Sprechwunsch. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Status 5, den Podcast vom Kreis Feuerwehrverband Düren. Wir freuen uns heute auf einen ganz besonderen Gast, den wir hier begrüßen dürfen. Neben mir sitzt Egon Frings, mittlerweile wohlverdienter Pensionär und Mitglied der Alters- und Ehrenabteilung der Feuerwehr Düren. Hallo Egon. Hallo Dion. Egon. Egon, ja, war, du warst jahrelang äh, Mitglied der Hauptamtlichen Feuerwehr in Düren. Vielen Kollegen äh, und Kolleginnen im Kreis bist du auch bestens bekannt ähm, in deiner aktiven Zeit. Hast du auch maßgeblich äh, mitgewirkt beim Ausbau der Partnerschaft der Feuerwehr Düren und der Feuerwehr Valizien aus Frankreich? Und damit nicht genug, du bist auch Initiator des äh, privat geführten, äh, oder eines privat geführten Museumsprojekt hier im Kreis Düren. Äh, seit mehr als 20 Jahren äh, baust du Schritt für Schritt ein Feuerwehrmuseum auf. Ähm, vielleicht kannst du uns dazu auch direkt ein bisschen was sagen. Wie, wie ist es zu diesem Museum gekommen, wie ist es zu dieser Idee gekommen, ein Feuerwehrmuseum aufzubauen? Ich,
1: habe ich geheiratet habe 1971 mit meiner Frau, mit meinem Bruder Urlaub am Bodensee gemacht und wir haben dort in einem kleinen Antiquitar einen historischen Feuerwehrhelm gesehen und den habe ich mir dann gegönnt und mit einer Dürren genommen und wie es so ist, wenn man ein Stück hat, will man ein zweites Stück und ein drittes Stück. Ja. Und so ist das zweite Jahr, ähm, da ich mittlerweile schon bei über 400 Feuerwehrhelme angekommen bin.
0: Ja, 400 Stück, das ist eine große Zahl. Die kann man nicht alle mal äh Selber auf den Kopf setzen wahrscheinlich oder alles schon mal selber angehabt?
1: Nein, das nicht. Es sind ja Helme von 1800, 1910, 1920, vor allem die Lederhauben. Die Köpfe unserer Kollegen waren früher bedeutend kleiner, die passen heute also nicht mehr. Aber es sind auch moderne Stücke dabei, die neuzeitigen Helme, die heute von Feuerwehren getragen werden, von fast allen Feuerwehren in der Welt. Die habe ich natürlich auch zum größten Teil schon mal aufgesetzt, das ist
0: richtig. Für alle, die noch nicht da waren, was müssen wir uns unter diesem Museum vorstellen? Ist das jetzt ich mal, so ein Museum, wie man es kennt? Große Hallen mit großen Ausstellungsräumen oder... Nein, ähm, wo, wie, kann, wie kann man sich das vorstellen, wo findet man es dann auch?
1: Das Museum befindet sich im St. Augustinus Krankenhaus in Düren-Lendersdorf im Südflügel. Der ehemalige Geschäftsführer vom St. Augustinus Krankenhaus, Gabo Sück, ist ein guter Freund von mir und da ich ja nicht nur Feuerwehrhelme habe, sondern Modellautos, Strahlrohstamtrohren etc. wurde meine Wohnung mittlerweile zu klein. Ein Kinderzimmer war schon belegt. Ähm, Meiner Frau hatte ich schon den großen Kellerraum weggenommen. Die wurde schon immer unzufriedener. Und dann kam Gabo Sück auf die Idee und meinte, er hat einen äh, großen Flur im Südflügel frei, ähm, der könnte er mir zur Verfügung stellen, damit wir da die Sachen ausstellen können und auch Patienten und Angehörigen oder sonstige Bürger und Interessierte sich diese Sachen gerne in Ländersdorf anschauen können?
0: Und jetzt, wenn man jetzt nicht gerade als Patient im Krankenhaus ist oder jemanden besucht, wie sind da die Zeiten? Wie kann man dann da mal vorbeikommen? Gibt es da besondere Öffnungszeiten oder geht das eine Absprache?
1: Nein, ich habe dienstags immer in der Regel von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Es steht aber auch an der Türe im Krankenhaus eine Telefonnummer, wie ich telefonisch erreichbar bin. Wenn ich mal nicht da sein sollte, wenn irgendetwas dazwischen mhm. gekommen ist, kann man sich mit mir in Verbindung. Oder eben, wenn eine Jugendfeuerwehr, die nicht an dem Tag kann, oder eine Besuchergruppe, die können sich mit mir in Verbindung setzen und dann bin ich gerne bereit, immer mal einen Termin zwischendurch zu machen.
0: Ja. Ähm, was sagt es? Ähm, Helme, Strahlrohre, Modellautos sind in der Sammlung. Was sind denn die äh, vielleicht die Highlights für dich in deiner Sammlung?
1: Da habe ich einige. Ich habe also drei, mittlerweile drei Feuermelder, die vor dem Krieg in der Stadt Düren, in der Stadt Aachen und in der Stadt Köln gehangen haben. Die habe ich jetzt von zwei von einem pensionierten Kollegen von der Berufsfeuerwehr Köln bekommen. Einen, den hatte ich vor, vor langer Zeit, den Dürener vor langer Zeit gekauft. Und das sind sehr schöne Stücke. Ich habe einen französischen Helm da, was auch sehr interessant ist. Der ist von 1860, wunderbares Stück. Und mein eigentliches Highlight für mich persönlich ist der Entwurf einer Medaille, die anlässlich der Feuerschutz- und Hilfeleistungsausstellung 1903 gefertigt wurde und dann an verdiente Feuerwehrleute verliehen wurden. Aber den Entwurf, der von einem namhaften Künstler in einer Bronzeplatte gegossen war, der hängt bei mir im Museum.
0: Ja, das ist äh, ja wirklich schon ähm, eine stolze Sammlung, sage ich mal, ähm, die dann bei dir anzufinden ist. Lohnt sich auf jeden Fall da mal vorbeizuschauen. Also für alle, die noch nicht da waren, gerne mal vorbeischauen. Zurzeit wahrscheinlich äh, auch Corona-bedingt ein bisschen eingeschränkt oder?
1: Im Moment ist noch Corona-bedingt geschlossen. Ich habe aber jetzt meine erste Impfung bekommen. Und ich denke in sechs Wochen, wenn ich die zweite Impfung habe, dann werden wir langsam im Auge fassen, was wir wieder öffnen können. Zwar nicht wieder mit, mit, mit 10 oder 15 oder 20 Mann, aber mit äh, zwei, drei Personen werden wir dann schon mal wieder da durchgehen können. Und äh, sobald die Corona-Pandemie ähm, erledigt ist, werde ich dann nicht einen Tag, dann werde ich auch zwei Tage in der Woche öffnen, damit wir dann eben wieder ein bisschen mehr Leute äh, durchschleusen können, wenn der Bedarf da ist.
0: Ja, die, die Ausfallzeit nachholen. Richtig. Richtig. Wie können sich denn äh, unsere Hörer ähm, und, und die Kollegen von Feuerwehren hier im Kreis ähm, die in Verbindung setzen oder was gibt es für Möglichkeiten dich zu unterstützen?
1: Ähm, da bin ich schon jetzt des Öfteren gefragt worden. Ein Kollege, der hatte mir drei oder vier ältere TSA-Pumpen angeboten. Da musste ich aber leider Gottes äh, absagen aus, Platz, äh, aus Platzmangel. Ich bin platzmäßig jetzt bis auf aus, 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 aus den letzten Platz ausgereist. Es ist schon schwierig, noch einen Helm oder ein paar Modellautos unterzubringen. Ähm, aber wie gesagt... Ich nehme es an und gucke irgendwie, wie ich doch, äh, das Unterbring Rote Kreuz zum Beispiel hatte mir ein, altes wiederbelebungsgerät besorgt. Es kommen immer schon wieder, wieder Kollegen oder, oder auch Bürger, die sagen, ich habe vom Opa etwas, können Sie das brauchen? Oder Sie geben es einfach im Ländersdorfer Krankenhaus also in der Zentrale ab, da, ich war im Museum, da ist aber keiner, könnte das dem Mann, da ja. geben dem Schneuzer, dann hat er das. Und wie gesagt, ähm, Beste ist, sich vorher mit mir in Verbindung zu setzen. Mhm. Kleinere Sachen kann ich noch gerne übernehmen, aber größere ist schon Platz Wird schwierig. Ist, äh, ja. schwierig.
0: Ja. ja, vielleicht, ich meine, wir sitzen ja gerade hier in der Tell am FTZ in Stockheim und äh, hinter uns wird ja gerade groß gebaut. Äh, vielleicht muss man ja auch mal den Kreisbahnmeister da mal sagen, dass er vielleicht irgendwo mal eine Erweiterung fürs Museum mal genau. irgendwo her ja, macht. Müssen wir mal vielleicht in. Äh, auf kleinen Dienstweg mal anregen.
1: In der, in der, in der ähm, öffentlichen Hand ist schlecht, was zu bekommen. Ich war ja froh, was ich es im Ländersdorfer Krankenhaus habe. Im Gegenteil, ich habe ja hier oben aus der, aus der Brandschutzzentrale schon diese Helmsammlung, die hier unter, äh, untergebracht war, aber mhm. leider aus Platzmangel weichen musste. Und dann hat der KBM Karl Eismann sich mit mir in Verbindung gesetzt und hat gefragt, ob ich sie im Museum übernehmen könnte. Und ich habe die komplette Sammlung ehemalig Kreisbrand Meister Adolf Denmel, die Helme von der Firma Vetter bei mir im Museum übernommen. Diese kann man aber so sehen, wenn man in dem Südflügel reingeht, stehen zwei Vitrinen, wo jeder Bürger zugänglich ist, die kann man sich denn schon mal so ansehen.
0: Also man kriegt auch schon was zu sehen außerhalb der Zeiten, wenn man mal zufällig da ist. Richtig. Der Blick lohnt sich im Südflügel mal vorbeizuschauen. Da ja,
1: stehen also zwei Pumpen stehen außen Handpumpen und zwei Vitrinen gefüllt mit mit Exponate. Da kann man schon einige sehen.
0: Machen wir einen kleinen Themenwechsel. Wenn wir ja schon mal jemanden hier haben, der mehr als 40 Jahre Einsatzerfahrung hat, was glaubst du, wie hat sich die Feuerwehr in den letzten Jahren oder in dieser Zeit verändert?
1: Ja, wenn ich rückblicke in meiner freiwilligen Zeit, als ich in der Freiwilligen Feuerwehr bei der Stadt Düren war, waren wir jungen Feuerwehrkollegen eigentlich schon verwöhnt mit unserem Material, denn wir haben das Material der hauptamtlichen Feuerwehr mitbenutzen dürfen. Wenn ich denn aber die Kollegen, die, glaube ich, kommunal 71 zu Düren gekommen sind, sah, was sie für Fahrzeuge hatten, zum Teil DSF, Anhänger, Traktoren, das war schon sehr wenig aber auch eben der, der Kosten geschuldet. Aber in der heutigen Zeit, egal ob es bei der Stadt Düren ist oder bei den großen Städten, alle ehrenamtlichen Abteilungen sind heutzutage auch gleichwertig mit Fahrzeugen ausgerüstet. Ebenfalls muss ich sagen, mit der Dienstkleidung äh, genauso. Bestückt wie die hauptamtlichen oder Berufsfeuerwehren, was ich persönlich absolut richtig finde, denn es gibt kein Feuer wie für einen freiwilligen Feuerwehrmann oder für einen Berufsfeuerwehrmann. Das Feuer ist für jeden Feuerwehrmann gleich gefährlich.
0: Ja, das, das stimmt allerdings. Ähm, ja, es denke ich mal wirklich so, die Entwicklung in der, in der Ausstattung hat sich in den letzten Jahren äh, merklich äh, bei vielen Feuerwehren gebessert. Ich denke mal, ist auch aus für alle eigentlich so der. Äh, Richtiger Schritt in die absolut richtige Richtung. Ähm, aber ansonsten im Feuerwehrwesen, ähm, aus deinen Einsätzen her, gibt es vielleicht auch äh, Situationen, was du vielleicht heute mitbekommst, wo du sagst, mein Gott, da bin ich aber froh, dass das früher nicht so war.
1: Ja, eigentlich habe ich so einen direkten Kontakt zu den Einsatzabteilungen nicht mehr ähm, es sind heute Großfeuer, die Großfeuer hatten wir früher auch. Heute muss ich sagen, ähm, sind die Gerätschaften doch zum Teil besser und äh, Manchmal denke ich, die haben es heute einfacher, wie wir in den 70er-, Anfang 80er-Jahren, wenn wir Großfeuer bekämpft haben. Äh, dann haben wir auch schon mal zwei Schichten 48 Stunden durchgefahren, was heute nicht mehr äh, nötig ist. Die Kollegen werden heute nicht mehr aus den Freischichten alarmiert. Unser eins wurde zum Teil 24 Stunden Dienst, wir gingen nach Hause und wir waren noch nicht zu Hause, da lief der Melder wieder, da wurde die freie, Wache, wurde die freie Wachen wieder alarmiert und dann fuhren wir wieder in den Einsatz. Das ist heute Gott sei Dank nicht mehr. Die Personaldecke ist stärker bei den Feuerwehren, die Personaldecke ist bedeutend stärker bei den Rettungsdiensten und das ist auch gut so, denn äh, wir haben doch schon äh, manch eine Stunde gefahren, wo wir sagten, oje, oje, oje.
0: Und ja. Du hast ja schon gesagt, du hast äh, Rettungsdienst gefahren, hast äh, viele Feuer, Großfeuer in deiner aktiven Zeit äh, bekämpft. Ähm, man hört also auch schon raus, du hast also schon auch einiges an Erfahrung auch äh, über Lehrgänge etc. bekommen. Kannst du uns da so einen kleinen Einblick geben, was so so deine deine Vita in, äh, in dieser Sache war?
1: Ich war ähm im Brandschutz tätig, circa 20 Jahre, und habe da die Lehrgänge besucht, Maschinist, Drehleischermann, äh, Technische Hilfe, Lehrgänge, die damals alle noch in Münster an der Landesfeuerwehrschule absolviert worden mussten wie immer hinfahren, ist ja heute äh, zum großen Teil aus Ressorts. Ähm, dann äh, habe ich mich aber irgendwann so ein bisschen spezialisiert auf den Rettungsdienst, das war eigentlich mein Metier und da habe ich mich dann auch extrem weitergebildet, also eigentlich das, was war im Rettungsdienst für Ausbildung machen. ich war Sanitäter, Rettungssanitäter Lehrrettungssanitäter äh, und organisatorischer Leiter Rettungsdienst, alles das, was möglich war, äh, habe ich gemacht und die letzten zehn äh, Jahre meiner Dienstzeit äh, war ich Koordinator für den Rettungsdienst bei der Stadt Düren.
0: Mhm. Ja, das ist ähm ja, man kann sagen, viel Erfahrung, definitiv äh, aufgenommen in den äh, Dienstjahren. Ähm, aber in dieser ganzen Zeit, speziell vielleicht auch im Rettungsdienst ähm, oder auch in dem, im Brandschutz, ähm, wenn du jetzt so ein bisschen zurückblickst, was waren da deine schwersten Einsätze?
1: Im Branddienst... Braucht man nicht lange zu überlegen, das war glaube ich Anfang der 70er Jahre, 71, 72, da brannte in den rheinischen Landeskliniken ein Gebäudetrakt und dabei haben wir leider den Verlust von sieben oder acht, weiß ich nicht mehr genau, Patienten zu beklagen, die boah, bergen konnten, sieben Stück, aber den Ursache des Brandes, den hat man erst später, viel später bei den Aufräumungsarbeiten gefunden. Das war eine extrem große Belastung, der einem so im Hinterkopf bleibt. Und im Rettungsdienst haben wir natürlich auch sehr viele schwere Unfälle gehabt. Da bleibt zum Beispiel Rudi Karels Manager, der auf der Autobahn in Düren mit einem 280 SE gegen den Brückenpfeiler gefahren war und dort zwei oder drei Bürger leider tödlich verunglückt waren. Und das sind so Sachen, die behält man doch im Kopf. Aber ich bin in der glücklichen Lage. Ich habe Schubladen, ich kann ablegen, kann sie rausholen, spreche über den Fall wie jetzt. Nachher lege ich sie wieder ab und habe keine Gedanken mehr daran.
0: Mhm. Ähm, du sagst, du, du legst es in die Schublade. Ähm, aber wenn ich jetzt mal aus meiner Sicht jetzt sehe, ich, für mich ist das jetzt als ähm, Momentan aktiver Feuermann äh, omnipräsent, dass ich immer im Hinterkopf habe, ähm, dass wenn belastende Einsätze kommen, es gibt mittlerweile ja diese, diese Nachsorge. Ähm, ist das was, wo du sagst, das hätte man früher auch vielleicht gebraucht, oder ist du eher sozusagen von wegen, nee, wenn man mit einer entsprechenden Einstellung geht, dann äh, kann man das schon alles verarbeiten.
1: Nee, wer rettet die Retter, war der damalige Spruch, und ich habe diese äh, Notfallsägergruppe oder Nachsorgeteam im Kreis Düren mitbegründet. Von der Feuerwehr Düren aus habe ich die begleitet, eine ganz lange Zeit mit den Kollegen vom Roten Kreuz. Und irgendwann, als die standen und die ersten Einsätze für sie anfingen, habe ich mich wieder zurückgezogen, da ich relativ viel Arbeit mit meiner, mit meinen, mit meiner Dienststelle hatte und habe mich da zurückgezogen. Aber auf jeden Fall ist das etwas, was wichtig ist, wenn ich denke, Heutzutage sitzen ja auch relativ junge, unerfahrene Leute auf einem Rettungsfahrzeug und wenn wir irgendwo mal kommen, wo es unter Umständen drei, vier Schwerstverletzte oder Ex gibt, dann ist es gut, wenn anschließend eine äh, ausgebildete Person da ist, die sich mhm. um diese jungen Kollegen kümmern kann. Was ja. allerdings auch genauso gut einem alten Kollegen passieren kann. Man kann es nicht nur auf die Jugend schieben.
0: Ja, nee, das stimmt, das stimmt. Ja, Egon, ich darf mich bei dir ganz herzlich bedanken für die Zeit, die du dir genommen hast. Ich hoffe, dass vielleicht bald die Corona-Zeit wieder vorbei ist, dass du dann auch wieder viele Gäste bei dir im Museum begrüßen darfst, dass das auch erfolgreich fortläuft. Ganz besonders darf ich dir natürlich auch für die nächste Zeit alles Gute und viel Gesundheit wünschen und äh, darf mich wie gesagt nochmals bei dir bedanken für deine Zeit, für den interessanten Einblick ins Feuerwehrmuseum und in deine äh, Vita als langjähriger Feuerwehrmann und äh, ja ich hoffe auch unseren Zuhörern hat es gefallen und darf dich dann auch damit recht herzlich verabschieden und wünsche noch einen schönen Restabend.
1: Ich bedanke mich für die Einladung, habe mich sehr gefreut. Aber ich hätte doch noch äh, ein Wort zum Schluss. Wenn die Kollegin eventuell irgendwo noch mal ein Wappen ihrer, äh, ihrer Gemeindefeuerwehren hätten, äh, da könnte man mir eventuell eine Freude mitmachen, denn ich besitze, glaube ich, auch um die 2000 äh, Feuerwehrwappen und dann könnte ich meine Sammlung doch hier und da noch etwas erweitern. Ja. Dankeschön.
0: Also, wie gesagt, wenn ihr, ihr habt's gehört, wenn ihr noch gemeine Wappen habt von eurer Feuerwehr, nehmt Kontakt auf, meldet euch auch gerne bei uns, wir vermitteln auch gerne den Kontakt weiter. Und ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss!